0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcafé, esse podcast que junta as pessoas, mesmo que de longe, pra conversar sobre qualquer coisa que me dá na telha. E hoje o episódio é muito especial, que como vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre filmes de Natal. Pra quem não sabe, eu sou a louca dos filmes de Natal. Só agora em 10 anos já ter visto uns 20. Eu faço maratona, eu escrevo todos os filmes que eu vou ver, boticando, vejo filme de Natal fora de época. Gente, assim, é talvez o meu gênero favorito de filme. Provavelmente depois de animação, mas é um dos meus gêneros favoritos de filme. Só que este ano, por conta da pandemia, né, gente, a gente tem que lembrar sempre, eu falo isso, todos os episódios do Café, que a gente ainda está numa pandemia, o Natal vai ter que ser uma versão reduzida, né? Acho importante lembrar que não acabou. Eu acho importante também dizer que a gente tem que proteger as pessoas que a gente ama... ...e pensando nisso... ...uma maneira de juntar pessoas... ...mesmo que de longe... ...o episódio de hoje vai ser no formato inédito... ...porque eu chamei várias pessoas para me contarem... ...as suas histórias com o filme de Natal... ...então assim, não vai ser um convidado... ...vão ser vários convidados... ...eu tô achando isso muito chique... ...e hoje eu tô só testando eu acho que vai dar super certo, mas eu quero fazer isso mais vezes. Já vou dizer aqui pra vocês me seguirem, arroba vpeixoto, com dois is, e seguirem o arroba lá no Instagram, que sempre sai novidades, que eu tô tentando criar ali uma comunidade pra gente continuar, né, o bate-papo daqui do podcast pra lá no Instagram, porque os assuntos, eles são infinitos, então sintam-se à vontade pra comentar, pra curtir, pra compartilhar. E aí, hoje, são muitos convidados, então todos os arrobas deles do Instagram também vão estar na descrição, pode ir lá seguir. E aí, qual vai ser a minha minha ordem, digamos assim. São vários convidados, né, como eu falei. Eu vou seguir por ordem alfabética, pra ser justa. <risos> o primeiro convidado é alguém que mora comigo <risos> e que me ensinou a gostar de filme, provavelmente um dos maiores responsáveis por eu gostar tanto de cinema, que é meu pai. Meu pai, que se chama Carlos, ele, assim como eu, eu adoro ver filme, o tempo todo a gente vê filme junto, eu acho que eu tomei o gosto de ver filmes por conta dele. Eu tenho mania de colecionar DVD, ele tinha mais, né, quando a gente era, quando eu era mais nova, porque não tinha uns streamings e nem nada. Então lá em casa, por exemplo, tinha DVD pra Dedé, ou assim, porque ele comprava, eu, meu sempre busca muito de filme. E eu perguntei pra ele se tinha alguma relação com algum filme. E aí vamos ouvir um pouquinho do que ele falou.
1: Como fã da Sétima Arte adoro também os filmes que são retratados no Natal. Eu tenho um filme em particular que eu adoro, é feito em 1946, chama-se A Felicidade Não Se Compra, título em inglês é It's a Wonderful Life, que conta a história do George Bailey, que mora numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, chamado Bed of Falls, ele, tem, ele é dono de uma financeira, e, só que não tem dinheiro, porque ele tem um coração enorme, então todo o lucro dele ele utiliza para ajudar quem, quem precisa, né, a, ter, a ter casa, a ter comida, ele é um cara muito boa praça, e só que na cidade tem um inimigo dele, que é o Harry Potter, que também tem uma financeira só que pensa ao contrário, acha que tem que ter lucro, 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 acima de todas essas coisas, é óbvio que, que eles são inimigos na cidade, o Potter acaba armando uma cilada pro Bayliss em que, na véspera de Natal, em que ele pode ser preso, é. além disso, outras coisas acontecem também no filme, não vou passar o spoiler, em que faz com que o Jorge Bayliss pense que ele não é merecedor de boa sorte ele começa a se questionar sobre a própria existência. Tá, né? Porque tudo começa a dar errado. Ele pensa em se matar. Então, o que acontece? A cidade que adora o Jorge começa a rezar, a orar. E Deus o escuta e manda um anjo da guarda, que é o Clarence. Que está há 220 anos tentando a, a conseguir as asas. E aí o, B, o Clarence desce para ajudar o Jorge. E para mostrar que o, o, o mundo sem o Jorge seria muito pior. É muito bacana esse filme. Então, você sai assim, do, do filme muito renovado cheio de esperança por dias melhores vale a pena assistir tá é um filme com, como eu falei 1946 preto e branco concorreu a cinco Oscars, infelizmente não ganhou nenhum e tem como protagonista fazendo o papel do Jorge Bales o James Stewart, né que ganhou o Oscar com janela um indiscreta trabalhando para o Hitchcock bom é isso aí bom filme
0: eu nunca vi esse filme é tá uma <risos> vergonha um pouco falar isso porque é um clássico né como meu pai falou é tem o DVD aqui em casa que era dele mas agora tá aqui na minha estante e mesmo não tendo a vista, eu sei, né, da história, então assim, eu acho que, eu vou falar isso algumas outras vezes aqui no episódio, toda história de Natal tem meio que uma lição de moral, né, é quase como se fosse uma fábula, só não uma fábula, porque a fábula tem que ter animal, é como se fosse um conto, sempre com uma lição de moral, e eu acho que a lição de moral do A Felicidade Não Se Compra é muito bonita, porque às vezes a gente se sente tão insignificante no mundo E a gente se sente tão inútil, sabe? Como se nada ao nosso redor fosse mudar se a gente não existisse E esse filme mostra justamente o contrário eu acho isso mágico, eu acho que apesar do Natal ser uma época de esperança e de ser uma época em que a gente celebra com a família e tal, a gente precisa também lembrar que a gente faz parte da vida dos outros e que os outros também são gratos por a gente existir, da mesma maneira que a gente é grato pelos outros existirem por eles estarem na nossa vida. E eu acho que isso é o ponto alto né, desse filme. Agora, a próxima convidada é a Carol. Como posso descrever a Carol? Conheço a Carol desde 2007. Fizemos balé juntas. E agora a Carol mora em São Paulo, engenheira. Tá, tá aí, né, fazendo faculdade, arrasando na USP. E a Carol é uma das minhas melhores amigas. A gente se dá muito bem. Ela é aquela amiga que a gente fica um tempão sem se ver, às vezes, por conta da vida, né? Porque, assim, hoje o balé, nenhuma das duas faz mais balé. Não, a gente não tem, digamos assim, um espaço de convivência único, tipo escola, faculdade, balé, coisa desse gênero. Mas a gente, quando se encontra... Agora em São Paulo fica mais difícil ainda, né? Mas tudo bem. <risos> e aí quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto no dia anterior, entendeu? Uma amizade é assim. E aí, eu pedi pra Carol e pedi pra todos os convidados me contarem qual a relação deles com o filme de Natal. E qual é o filme de Natal favorito deles, caso eles tenham algum. E é isso. Vamos lá, Carol.
2: Oi, então. É sobre os filmes natalinos assim. Por algum motivo desconhecido, talvez pelo mesmo motivo que eu não consigo ver séries com frequência normal. Eu nunca tive, assim, filmes de Natal, o costume de ver filmes de Natal. Tanto é que quando me pediram, a Vitória me pediu pra falar sobre isso, eu de imediato não consegui pensar em nenhuma. Filmes que talvez eu me lembre, assim, de quando eu era mais nova, era, sei lá, o Grinch, aí tinha também o... Aqueles é que eles esqueceram de mim, mas são filmes que eu nunca vi inteiro, eu vi partes muito pequenas, eu fiquei Fiquei pensando, não é possível que eu não tenha assistido nenhum filme de Natal quando era pequena. E aí eu lembrei de um, da história do tio Patinho, que era aquele conto dos três espíritos, os fantasmas do Natal, do Natal passado, presente e futuro, né? E eu... Era uma lembrança muito vaga, assim. Mas eu acho que provavelmente é o único filme de Natal que eu já assisti inteiro. Como é um filme que tem um fundo de... Com uma lição de moral no final. E antes que dê tudo certo, dá absolutamente tudo errado. Ele termina meio que sozinho no Natal futuro. Pelo menos pelo que eu lembro. Era um filme um pouco melancólico, assim, pra uma criança. Mas eu acho que é o único que eu lembro, assim. Eu até fui procurar no Google o nome, e é Mickey's Christmas Carol, e aí é um curta-metragem, não é nem um longa, né? E aí, pensando em coisas que me remetem ao Natal também, é minha infância, tem o Quebranoses, que apesar de se passar no Natal e ter a super tradição das companhias de balé fazer o Quebranoses durante o Natal, era algo que eu nunca tinha feito muito uma associação uma coisa com a outra, eu sempre gostei muito de ver o filme da Barbie porque era sobre o balé, que é uma coisa que eu amo desde sempre, assim, e eu lembro que no meu filme tinha uns extras que mostrava como era uma academia de balé lá em Nova York e aí eu achava sensacional e eles mostrando que bailarinas de verdade que serviam como modelo pra fazer os movimentos que estavam no filme eu achava sensacional, assim e talvez seja o mais próximo assim, de magia de Natal que eu tive quando criança, talvez fora de época mas realmente de algo ligado a um sonho, sabe? É um mundo mágico, assim. E aí atualmente em questões de filme de Natal, ano passado eu vi o filme Klaus, que é uma graça esse filme, eu recomendo muito que assistam. Também um especial de Natal da Globo patrocinado pela Coca-Cola que tinha vários personagens e aí era uma família e aí o senhor estava desempregado e aí ele resolveu... Na verdade ele era aposentado, ele queria fazer alguma coisa, resolveu virar Papai Noel, só que ele era negro e aí ninguém aceitava nos shoppings para ele ser e ele acabou virando o Papai Noel da rua dele, a neta dele fez todas as crianças da rua mandarem cartinhas para ele prometendo que ele realmente ia dar os presentes nas cartinhas e ela falou com a família, mobilizou todo mundo e eles conseguiram os presentes e aí virou uma tradição e eu achei realmente algo que entetiza bastante, assim, os de Natal e era no um momento em que eu tava me sentindo muito, muito afastada das minhas amizades talvez como esteja hoje também um pouco de correria e de às vezes não conseguir responder no WhatsApp ou de marcar, de ligar e nunca ligar, mas eu acho que quando você vê essas coisas de espírito de Natal assim, você... Acaba se lembrando que importante realmente é, tipo, ver o sorriso das pessoas, estar tá? próximo à medida do possível, né? De quem você gosta e. Dá um, um beijo, assim, de esperança Então é isso, acho que sintetiza mais espírito de Natal
0: Bom, Carol fala de muita coisa Mais uma vez, Carol, muito obrigada Por você ter mandado seu áudio, ter feito parte, né Desse episódio. A Carol falou de muita, muita coisa Então vamos, vamos por partes Eu achei engraçado que assim que eu comecei A procurar pessoas pra fazer Esse formato de episódio, eu me dei conta De que poucas pessoas têm o costume de assistir Filmes de Natal e tem uma ligação muito Forte com o filme de Natal Eu mandei mensagem pra vários amigos, pra participar para ter o máximo de gente possível. E muita gente me retornou falando Então, Vicky, eu não assisto filme de Natal. E eu falei, caraca, será que sou só eu que faço maratona? Que, que vejo? Não é. Tem muita gente que faz, mas aparentemente muitos amigos meus não fazem. E eu achei isso muito curioso. Em relação, por exemplo, a, a filmes como Grinch, Esqueceram de Mim, eu também sempre tive essa sensação de que eu sabia a história do filme, que eu conhecia o filme, que eu já tinha visto aquele filme em algum momento. Mas, na realidade, tipo, eu nunca tinha visto inteiro, assim, sabe? O Grinch, sim, porque... Eu sou a louca do Grinch. Tipo, a louca mesmo, assim. Eu sou completamente apaixonada pelo Grinch. Pra vocês terem uma noção, assim, eu já vi provavelmente todas as adaptações que tem, né? Eu já li o livro. Eu comprei o livro agora pra, pra ganhar de Natal. Eu vi o especial de 66 da televisão, que foi a primeira adaptação audiovisual que teve. Eu já vi o Grinch, né, com Jim Carrey, que eu acho que é o mais clássico que tem. E eu já vi a adaptação da Illumination, que é uma animação de 2018. Que pra mim é a mais fofinha de todas. Mas eu entendo que não é a melhor adaptação que reflete o Grinch eu acho que a adaptação de televisão de 66 é a melhor que tem, vocês podem procurar na internet, porque tem, eu acho que tem num, num site chamado Dailymotion que é como se fosse um YouTube, recomendo muito quem quiser ver, é muito legal, e eu cara, sério, eu sou completamente apaixonada pelo Grinch, eu tenho a garrafa do Grinch, que eu vejo o filme do Grinch, eu tenho que tomar água alguma coisa naquela garrafa, pra, pra fazer o pacote da experiência inteira. E esqueceram de mim, isso é muito louco, porque eu sou uma pessoa que gosta de filmes de Natal, mas eu só fui ver esqueceram de mim este ano, tipo assim, final de semana agora, e gente, é muito engraçado, mas que família irresponsável, tipo, deixaram o moleque, entendeu? Largaram o garoto em casa, e não se deram conta, tipo, cara, que, que pais ruins, sabe? Mas eu gostei muito, achei muito divertido, eu tenho que assistir o dois né, mais um filme aí pra acrescentar na minha, na minha maratona. Eu nunca tinha visto a versão do, dos Fantasmas de Scrooge com o Tio Patinhas, mas enquanto eu estava ouvindo o áudio da Carol, eu já adicionei pra eu ver. Depois também tem na internet, gente. Eu vi os Fantasmas de Scrooge de novo esse final de semana e é impressionante como é uma história muito tradicional, muito tradicional. Principalmente fora, né, Estados Unidos, Inglaterra, eles realmente usam esse formato, né, de um conto de Natal o tempo todo. E isso se repete em vários outros filmes, por exemplo, Expresso Polar, que vai ser falado, né, mas Pra frente. Ele tem o formato, o mesmo formato do, do, dos Fantasmas de Scrooge, né? Você tem algo que representa o passado, você tem algo que representa o presente e você tem algo que representa o futuro. Quando a gente chegar no Expresso Polar, eu vou falar mais, mas eu gosto muito dos Fantasmas de Scrooge. E essa versão da Disney também é com Jim Carrey. O Jim Carrey é o grande ator, né? Dos filmes de Natal, pelo visto. <risos> Cara, Barbie Quebra Nozes eu acho que é um clássico também. <risos> eu vou falar que todos os filmes são um clássico. Barbie Quebra Nozes era, tipo, a minha versão favorita do Quebra Nozes. Eu fui ver o, o, o que teve agora agora da Disney, recente, né, como a Casey Fox. E pra mim foi horrível. O filme é muito ruim. É muito ruim. Mas Barbie Quebra Nozes é impecável. Então, se vocês nunca viram, vejam. Como o Carol falou, ela tem uma ligação com o Balé, eu também tenho. Meu sonho era poder ver o Quebra Nozes durante a época de Natal. Se eu não me engano, dia 23 de dezembro, a companhia, né, do Teatro Municipal vai passar online. Acho que eles vão fazer um, uma coreografia só. Vão usar uma música online e gratuito pra quem quiser do Quebra Nozes. Eu não sei exatamente qual música que eles vão dançar, mas fiquem de olho procurando internet, é sempre muito interessante, né? Cultura a gente tá online, de graça e disponível pra quem quiser. Carol falou do especial de Natal da na Globo, eu nunca vi, mas eu quero ver, também já tá na minha lista e ela falou de Klaus Para Klaus é um filme tão lindo tão lindo tão puro, e eu queria tanto que esse filme tivesse ganhado o Oscar agora em 2020, porque foi, assim, a técnica dele é muito bonita, né, é um estilo de animação diferente, é um estilo de animação 2D, com a técnica de iluminação do 3D, que é o que dá a textura diferente, quem já viu o Klaus é, sabe o que eu tô falando? Parece uma animação em 2D, né? Mas tem, tem um a mais ali. E isso torna o filme já muito diferente. Mas pra quem não sabe, Klaus conta a história de como o Papai Noel se tornou Papai Noel. É uma história muito linda. É uma história muito sensível. É uma história de esperança, assim, e é um pouco isso do que a Carol falou, né, que o importante do Natal é você estar tá com quem você gosta e você ter um momento ali de ter esperança e eu acho que este ano isso é mais importante do que em qualquer outro ano, da gente ter um pingo de esperança pra chegar 2021 e as coisas se tornarem melhores e, né, a gente poder caminhar mais leve, com mais esperança é, valorizando as coisas da vida porque isso foi tirado da gente, né boa parte do que resumir a nossa vida foi tirado da gente em 2020 então 2021 venha com com mais, né, calma com, com, com mais fôlego pra gente superar isso daí. Agora, quem vai falar é a Izzy. Vários amigos meus de cinema já vieram aqui nesse podcast tá ficando repetitivo, <risos> eu sei mas a Izzy é uma amiga minha de cinema a gente, né, faz cinema desde, desde sempre, junto, a mesma, mesma turma agora, período passado ela trancou, mas a gente sempre continua amigo, né?
3: E com vocês o áudio da Izzy. É, então meu filme favorito de Natal é o extremo de Jack eu não lembro a primeira vez que eu vi assim, certinho, mas eu lembro que eu ouvi desde pequena, assim eu gostava muito desses filmes mais obscuros, mais diferentinhos, assim, e aí eu comecei a curtir Tim Burton devia ter, sei lá, 7, 8 anos e aí eu me apaixonei pelos termos de Jack, é muito bom as músicas são muito boas eu amo o espírito natalino que é meio misturado com Halloween e aí fica diferente aí eu acho que eu fiquei um tempão sem ver o filme porque, tipo assim, sempre passava no dia Disney Channel né, passava no Halloween no Natal, então pelo menos duas vezes por ano eu assistia aí meio que na pré-adolescência assim eu comecei a ver de novo, aí eu gostava ainda só que eu comecei a ficar meio obcecada assim pelos pelos personagens sabe, eu adorava e aí eu comprava a unfada, eu comprava a bolsa, comprava a blusa, obsessão <risos> e eu ainda adoro ver no Natal, no Halloween também, mas acho que principalmente no Natal e é um filme favorito Acho que eu vou carregar pra sempre. E assim, eu adoro o stop motion dele também. É, eu não assistia muitos filmes de Natal, assim, vários. Sabe, eu acho que quando eu fui crescendo eu fui gostando mais. Eu assistia.. Não eram meus favoritos, mas tinham aqueles de simplesmente amor. Sabe, essas comédias românticas, assim, em tempos de Natal. E aí hoje em dia eu gosto muito também desses especiais de Natal do Netflix. Adoro uma bobeirinha dessas. Mas óbvio que eu sempre deixo um espacinho, né? Pra ver o filme do Tim Burton. E... Mas, não sei. Acho que Infantil era mais esse mesmo que eu via. Tinha alguns que eu tinha medo. Tipo Grinch. Não sei. Grinch me dá muito medo. Aquelas pessoas são sinistras. Não entendo. Pessoas que gostam. Mentira. Não sou intolerante. Respeito. Respeito próximo. Mas é isso, eu acho. Feliz Natal, galera.
0: Eu já quero começar falando Que como vocês puderam ver <risos> Temos alguém aqui que tem medo do Grinch Mas eu entendo, amiga, eu entendo A versão de, dos anos 2000 que é com o Jim Carrey Eu acho a maquiagem dele perfeita Mas a maquiagem do, do Sken, Que é o nome da cidade, né, da... Do povo lá do, do Grinch É muito esquisito, é muito é, é bizarro, é bizarro, eu entendo Na animação fica melhor, eu juro, e no livro também Mas, cara, a versão humanizada fica muito feio É tipo Cats, versão agora que teve É tipo isso, mas assim, cara Eu não sou da pessoa de comédia romântica Pra filme de Natal, eu cheguei à conclusão disso Eu sou a pessoa da animação Eu gosto de filme de animação de Natal Eu não sei porquê, eu, eu, eu só sei que assim Eu vou juntando os filmes, né Vou fazendo uma lista de todos os filmes que eu vou lembrando Que eu já assisti, e aí, cara, sempre tem a animação. Eu acho que um dos poucos filmes de comédia romântica que eu vi foram o Uma Segunda Chance pra Amar, que eu achei ok, nada demais. É, eu botei O Amor Não Tira Férias, que eu vi acho que no meio do ano e eu achei muito divertido, muito legal e eu quero rever agora, né, no final do ano, na época de Natal, que é o, o momento em que o filme é situado. Eu acho que não tem muito mais, assim. Eu acho que eu assisti isso. <risos> cara, sério, porque, tipo, eu sou a pessoa da animação, não adianta. Por exemplo, O Estranho Mundo de Jack, pra mim ele é 100% Halloween. Quando a isa me falou, né, do Estranho Mundo de Jack, eu falei cara, é verdade, o filme tem, tem um natal. Só que eu não me toco nisso, porque o filme é tão creepy, é tão obscuro que, né, Tim Burton, na realidade, pra quem não sabe, o filme, ele é produzido pelo Tim Burton, tudo mais, a história é do Tim Burton. E quem dirige é o Henry Selleck, que é o diretor de Coraline. Então, assim, você pode imaginar que o negócio é esquisito. Dá um medo. E eu eu revi outro dia desses, meu irmão tava, tava vendo, né, Disney Plus estreou e a gente começou a gabaritar todas as coisas, e ele tava vendo o Mundo do Jack, e aí eu sentei do lado dele pra ver, e eu ficava, tipo, prestando atenção, né, mais assim, porque eu, eu lembro de ter visto, mas eu não lembro do filme muito, e aí eu comecei a olhar as coisas e falei caraca, velho, tipo, você tá no filme infantil umas paradas assim, de que o de que negócio vai morrer, que o negócio vai, vai te comer que vai te assustar, e que não sei o que, eu falei caraca, isso é muito Halloween mas tem um espírito de Natal muito legal, então assim quem tá no espírito do dia das bruxas e quer ir pro espírito do Natal ver o Estranho Mundo de Jack, <risos> porque consegue ser um, meio que uma passagem assim, sabe, do Halloween pro, pro Natal é uma transição inclusive eu tenho que acrescentar o Estranho Mundo de Jack a minha lista, porque ele não tava na minha lista e eu tenho que ver, e eu deveria ver mais comédias românticas na Netflix, mas eu não vejo a Izzy é a rainha das comédias românticas rainha de filmitinha, adolescente gente, vocês querem alguma coisa relacionada a isso? fale com o Izzy, inclusive isso é um assunto bom pra trazer Izzy, pra falar, porque cara ela manja, então assim, eu, eu Imaginei que comédia romântica de Natal Fosse ser a parada dela Principalmente as da Netflix Não vi nenhuma ainda da Vanessa Hudgens Não vi nenhuma ainda daquele príncipe de Natal Que não sei o que é de Natal Não sei Eu acho que os únicos que eu vi Foram Crônicas de Natal 1 e 2 Que não é comédia romântica mas é parecido Eu gostei mais do primeiro Já vou deixando aqui O segundo não gostei muito não Mas o primeiro eu gostei Que é até do, do Chris Columbus Que é o diretor do, do, dos dois primeiros filmes do Harry Potter, né? Realmente é muito parecido E é o diretor do, do Esqueceram de Mim Você vê, ele também Adoro é um filminho de Natal Que nem o Robert Zemeckis Ele fez o Expresso Polar E fez os Fantasmas de Scrooge Então, é tipo assim Tem os caras que ficam ali, sabe? Mas eu acho que é isso Amiga, mais uma vez Muito obrigada pelo seu áudio Eu acho que você trouxe uma outra visão Pra você ver, gente filme de Natal é uma parada muito plural E aí, agora? Quem vai falar é um amigo meu. Que ele era a pessoa pra gravar esse episódio comigo. Porque esse episódio, ele ia ser normal, como vocês estão acostumados. Eu, um convidado, duas vozes, papum. Só que o Lucas, que é esse meu amigo, que também é de cinema... Tô falando, tá ficando chato trazer só gente de cinema Ele adora filme de Natal E quando eu falei que eu queria gravar um episódio, assim, de filme de Natal Ele falou, pô, eu adoro, vamos gravar junto Só que agora no final do ano, Lucas deu uma de irmãos à obra Ele está reformando a casa dele <risos> E ele não pôde sentar e efetivamente gravar comigo E aí eu falei, amigo, não, mas você tem que participar de algum modo E ele mandou esse áudio aqui
4: escolher um filme de natal pra mim é muito difícil, nossa, poderia ficar falando por horas sobre isso, ainda mais se a gente for falar dos filmes mais antigos, né, aqueles clássicos que marcaram a gente na nossa infância e tudo mais, mas eu vou escolher um lançamento mais recente dessa vez pra falar de 2019, que é Klaus da Netflix, Klaus foi um filme que eu assisti sem muita expectativa eu vi com meu irmão e acabou que foi uma grande surpresa pra nós dois, nós dois nos emocionamos muito assistindo e eu fiquei muito feliz de ter descoberto um filme, né? Um lançamento recente que mexesse tanto comigo, me emocionasse tanto assim, e acabou se tornando um filme muito especial pra nós dois. É certo que desde então já é um filmezinho que vai estar sempre na nossa listinha de Natal pra assistir, reassistir, quantas vezes quiser. Então é um filme que eu super indico pra todo mundo.
0: Quando eu falo que Klaus é um filme que conquistou todo mundo. Conquistou todo mundo. <risos> então, eu já imaginava, né, que o Lucas ia falar sobre Klaus, porque esse foi um dos filmes que a gente falou quando eu convidei ele pra participar do, do podcast. Eu acho que isso que o Lucas falou foi um pouco que aconteceu comigo também. Eu assisti sem muitas expectativas. Eu tava porque era um filme, mais um filme de animação com o Natal. Como que eu não iria gostar? E o filme, ele é uma grande surpresa. Você vai imaginando uma coisa e você ganha outra. Não completamente diferente, mas é uma surpresa gostosa, sabe? Assim como ele. Esse filme vai estar sempre na minha lista de Natal. Eu comecei a minha maratona de Natal ano passado com ele. E esse ano eu resolvi fazer a mesma coisa. Eu tenho um pouco dessa... Não é uma rotina, mas é uma tradição, digamos assim. E essa tradição agora vai ficar... Eu acho que eu vou começar todos os anos a minha maratona de Natal com o Klaus. Porque eu acho que é um filme que fala sobre o início do Natal, né? Como, como tudo começou. Por que que o Papai Noel se tornou Papai Noel. O personagem principal não é o Papai Noel. É um outro cara. E é muito bom. <risos> E você jamais imagina, né, que as coisas vão se dar do jeito que elas se dão. E é um filme realmente muito emocionante, é um filme que se você é um pouquinho de manteiga derretida, assim como eu, você vai chorar, tá? Você vai chorar, você vai, vai se apaixonar por uma personagemzinha específica, que depois que você assistir ao filme, você vai saber quem é, porque ela é muito fofa. Eu vou passar até essa tradição, né, já é uma tradição aí de dois anos, se é que a gente pode chamar isso de tradição, e, e vai perpetuar aí por muitos anos, que é começar a minha maratona de Natal com o Klaus. A minha maratona geralmente termina com um outro filme. Há muitos anos, eu acho que há uns seis anos, eu tenho o hábito de assistir o mesmo filme na mesma época, né, no mesmo dia. É, aqui em casa o Natal ele sempre foi dividido, né, dia 24 à noite a gente ia pra casa da família do meu pai e dia 25 a gente recebia parte da família da minha mãe aqui em casa, né, pra, pra hora do almoço. E se tornou uma tradição, todo dia 25, antes da família chegar, antes do almoço, eu acordar e assistir a Operação Presente. Operação Presente é um filme que, cara, é um dos meus filmes favoritos da vida, é o meu filme favorito de Natal. E ele conta a história é, de um menino chamado Arthur, que é filho do Papai Noel, né? Agora o Polo Norte é toda uma operação especializada, com tecnologia e tal, não sei o que. Você tem um Papai Noel que tá prestes a se aposentar. E ele tem dois filhos. O Steve, que é o mais velho, que é um metido a TI, que gosta de ter um, um Sparanaway tecnológico pra ajudar o Papai Noel a entregar os presentes. E você tem o Arthur, que é o filho mais novo, que é todo atrapalhado, meio esquisitão, assim, um pouco parecido comigo. Acho que nesse sentido eu me identifico um pouco com ele. E ele é responsável, né, por Receber as cartas do Papai Noel e responder as cartas do Papai Noel então ele tem uma conexão com as crianças e com a magia do Natal talvez muito mais forte do que o irmão e do que o próprio Papai Noel, né? Do próprio pai dele. E aí no Natal, que era pra ser o último Natal desse Papai Noel, pro Steve assumir, que ele é o mais velho, uma criança não recebeu presente. E o Arthur, quando descobre isso, ele fica louco. E o irmão dele mais velho e o Papai Noel falam Não, não tem problema, é só uma criança. Tipo, a gente não vai agora acordar o pelo Norte inteiro pra poder ir lá entregar o presente pra criança. E aí o Arthur, junto com o avô dele, que também já foi Papai Noel, né? Embarcam numa viagem no trenó, que tá caindo <risos> aos pedaços, porque agora eles usam uma nave super especial lá, pra entregar o presente pra essa menina. E, gente, é um filme tão incrível. É um filme lindo, é um filme sobre o Natal, e sobre a magia do Natal. É um filme divertido, é um filme engraçado. É, cara, assim, eu não sei explicar, eu não sei dizer se isso é só uma relação pessoal com esse filme, porque esse filme me alegra muito quando eu vejo. Ele tem o gostinho do Natal, né? Então, assim, todas as vezes que eu vejo ele, eu lembro do que é o, o momento, nesse né? momento das festas, do Natal, do fim de ano me lembra a família chegando para almoçar, que infelizmente este ano não vai ter, mas que a gente possa comemorar isso de uma maneira alegre ainda e em família e Klaus também me lembra um pouco isso, então, né eu tenho agora esses dois filmes para abraçar, né, Klaus vai se tornar um clássico do Natal, acho que pra muita gente porque foi isso que o, o, o Lucas falou né, a gente agora tem um filme mais recente, porque óbvio, Grinch é um clássico do Natal. Esquecendo de mim é um clássico do Natal. a gente andar mais pra trás ainda, Felicidade Não Se Compra é um clássico do Natal. Mas agora a gente tem um clássico moderno, sabe? Com uma outra cara e é muito lindo. E agora, pra finalizar, eu vou botar um áudio pra vocês que foi gravado pela Milena. A minha história com a Milena é muito engraçada. Por que acontece? Dois convidados aqui, né, desse podcast, provavelmente vocês já ouviram os episódios dele, que são o Matheus Rocha, que gravou comigo o episódio sobre paciência, e a Lara, que gravou comigo o episódio sobre dança. Por algum acaso, o episódio 5 6, né? Um do lado do outro. Agora, durante a quarentena, eles fizeram um projeto chamado After Chef. Que é um, um show. Vamos chamar assim, um show. Que é muito bom. Em que eles vão entrevistar participantes do Masterchef E ver como eles estão depois do programa. Por isso que é After Chef. E esse programa, ele é apresentado pela Milena e pelo Davi. Eles dois, né? Com esse programa... Arrebentaram E aí eu já sabia quem era a Milena Só por esse programa aí, né, e tal. E aí eu, no meu áudio do desespero Mandando mensagem pra todo mundo Perguntando quem queria participar No, no, no podcast do Marta, não sei o Mateus virou pra mim e falou assim Então, Vitória Você é, sabe quem é a Milena, né? Falei, lógico que sei Ele falou Ela gosta muito de filme de Natal Você quer que eu pergunte pra ela Se ela quer participar? Eu falei, lógico <risos> por favor. E aí Milena veio falar comigo e falou, oi, tudo bom? Isso aqui é resultado. Vocês vão ouvir o áudio de Milena e depois eu conto um pouquinho o que que saiu depois daí.
5: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Milena e eu tô aqui a convite da Vicky pra poder falar um pouquinho sobre os filmes de Natal e sobre as minhas tradições de Natal. Porque afinal, uma época tão maravilhosa quanto essa merece ser reconhecida e merece ter vários assuntos e vários vídeos e vários podcasts falando sobre. Então hoje eu tô aqui pra poder falar com o pessoal do café meu boa noite pra vocês. Queria agradecer a Vicky por ter me convido depois de estar me dando a chance de falar aqui pra vocês, já peço desculpas adiantado porque eu falo bastante, gente. Eu falo um tico rápido, então eu peço desculpas. Mas vamos lá. O Natal pra mim sempre foi uma época super maravilhosa e festiva, e não só por conta dos presentes, porque quando eu era pequena eu adorava ganhar presente, né? Óbvio sou... que criança não gosta de presente, né? Mas pela magia, né? As luzes de Natal, a árvore de Natal, que minha árvore de Natal era gigante e maravilhosa, e eu adorava montar árvore, comprar presente, ganhar presente. Mas toda essa magia, né? que é tão expressa e tão bonita nos filmes. Eu sempre acreditei muito em Papai Noel, e até hoje eu escrevo minhas cartinhas de Natal para Papai Noel. Obviamente não pedindo as mesmas coisas que eu pedia antigamente, mas pedindo coisas para o futuro, como paz, saúde, algumas coisas específicas, né? Mas com o mesmo intuito, porque a magia, para mim, é uma coisa muito linda e uma coisa muito especial que eu acho que ninguém deveria nunca deixar morrer. E para mim, os filmes de Natal, eles representam exatamente isso. Essa magia, esse amor por essa época, as luzes piscando, os presentes, representam tudo que há de melhor nessa época então eu desde muito pequenininha eu tinha esse hábito de assistir filmes de Natal porque eu adorava, o meu pai sempre teve essa, essa, esse costume, né não chegava nem a ser uma tradição, mas ele tinha esse costume e ele passou pra mim, falando assim um filme favorito, eu acho que eu não sou capaz de opinar porque gente, apesar de ser taurina, eu tenho uma alma indecisa, demais e eu não sei escolher nem sorvete favorito então, eu vou falar de um que me marcou muito, que me marca até hoje, que é o Expresso Polar eu imagino que muitas pessoas conheçam né, tem até em plataforma de stream mim hoje em dia. E esse filme marcou por quê? Porque quando eu era pequena eu queria assistir um outro filme de Natal, que eu não me recordo. expresso Polar marcou tanto que eu nem me recordo do outro filme. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria e ela catou esse filme de Natal e encontrou esse filme de Natal, Express Polar. E aí ela me deu o expresso Polar e eu falei assim, tá bom, vamos assistir. E aí eu comecei a... a ver e não foi um filme que me prendeu de início, né? É um filme que se você parar pra pensar, pra quem não assistiu, eu peço desculpa se eu der algum spoiler, mas eu tô... juro que eu vou me conter, é um um filme que assim um expresso né um trem expresso ele passa pegando todas as crianças na noite de natal para levá-las até o Papai Noel para elas conhecerem o Papai Noel e aí eles pegam uma criança que não acredita em Papai Noel com isso o que que acontece eles levam esse menininho e ele não acredita mas ele vai mesmo assim ele tá indo de coração aberto e tudo que acontece é mágico e você entra naquela magia junto com eles é uma coisa realmente muito linda e muito gostosa de assistir porque você vê uma criança que não acreditava na magia que não enxergava magia, enxergando a magia depois de anos fora desse mundo. Então foi um filme que me marcou muito, porque quando eu era pequena eu não entendia ele muito bem, eu não conseguia entender os pequenos detalhes, as pequenas mensagens que ele passava, mas depois de velha eu comecei a entender o que, que ele trazia de proposta. Então é um filme que me marcou muito, eu não sei se eu posso dizer que ele é meu favorito, porque eu gosto muito de outros filmes, ou filmes novos agora, inclusive eu até comentei com a, com a Vicky que eu sou apaixonada pelo filme Crônicas de Natal, exatamente pela magia da criança enxergando Papai Noel então assim, eu não, sei, eu não sou capaz de opinar mas é um filme que me marcou muito e eu adoro tudo relacionado a isso, todo esse universo né, toda essa coisa maravilhosa que é esse universo de filmes de Natal então eu faço lista tenho uma lista que cada ano eu aumento com os filmes que eu gostaria de assistir no Natal e eu tenho que assistir no mês de dezembro todo, é uma noia minha que eu quero assistir os filmes no mês de dezembro todo e eu tô sempre juntando e ouvindo filmes e ouvindo pessoas com filmes novos e procurando filmes novos eu assisto. qualquer coisa que tenha Natal e Luizinha piscando, eu assisto. Inclusive filmes que não são tão conhecidos pelo Natal, como Alvin e os Esquilos, que Alvin e os Esquilos é um, um filme que é muito conhecido pelos esquilos, mas não pelo Natal, mas ele fala sobre o Natal, ele mostra a beleza do Natal, a história se começa por conta de uma árvore de Natal, então eu adoro essas pequenas coisas, assim, esses pequenos detalhes, tudo que envolva isso, eu realmente gosto. É, eu falei muito, né, gente? Eu queria pedir desculpa, mas eu queria agradecer mais uma vez a Vicky por ter me convidado, por ter me dado essa oportunidade. É uma honra, eu espero que vocês tenham gostado. Um um beijo pra todo mundo que tá ouvindo o Café. Um beijo pra Vicky. Um beijo pra todo mundo que ama o Natal e que não ama também, porque a gente entende, a gente compreende, a gente tudo na base do amor. E é isso,
0: gente. Um beijão e muito obrigada por me ouvir. Tchau, tchau. Como vocês puderam ver, Milena falou sobre o Expresso Polar, que eu falei que ia falar um pouquinho depois, porque eu sabia que ela ia falar sobre o Expresso Polar. Aquilo que eu tava falando, né? O Expresso Polar, ele é como se fosse um conto de Natal. Isso eu descobri agora recentemente, revendo, né? Eu gosto muito de ver filme, catando coisa na internet sobre o filme, enquanto eu vejo. E eu descobri que o Expresso Polar, ele é o mesmo estilo do fantasma do Scrooge. Por quê? Você tem o fantasma do passado, que não sei se vocês sabem, né, quem viu Expresso Polar. É aquele moço que fica em cima do trem. Tem um cara que fica em cima do trem. Ele é o fantasma do passado, do menininho, do principal. Tem o fantasma, entre aspas, do... Eu tô falando fantasma, mas é só pra comparar, né? Não é um fantasma, é um espírito, digamos assim, um, um símbolo, né, do, dos tempos. Você tem o do presente, que é o maquinista, que é o cara que leva o menino até o Papai Noel. E o Papai Noel do futuro, porque a partir de agora o menino vai acreditar no Natal, né? Ele viu o Papai Noel ao vivo, se ele não acreditar ele é trouxa. Então, assim, é o mesmo estilo e eu achei isso muito incrível. Eu só percebi isso porque eu fiquei olhando pros personagens e aí quando eu vi a cara do moço no trem, eu falei, este homem é o menino. É o menino caso ele não acreditasse no Natal. Aí eu fui catar e yeah, é mais mas vocês entenderam é, Eu acho muito engraçado que assim, gente, depois que eu falei Com a Milena, a gente ficou um tempão Trocando figurinha no WhatsApp De tipo, que filmes de que a gente gosta Cara, ela tinha uma lista de, acho que, sei lá 500 e pancada, e eu me achando Porque minha lista tinha, sei lá, 30 filmes e ela tinha muitos filmes na lista A gente é muito parecida Muito parecida nesse sentido Porque a gente gosta muito de filmes de Natal E é aquele gostar, que nem ela falou De só assistir filmes de Natal em dezembro Ela me indicou Noelle, não sei se vocês já viram Noelle Que é do da Disney, com a Ana Kendrick Muito divertido, adorei, eu achei o máximo Ela falou de Crônicas de Natal Também é muito legal, eu revi Indiquei a ela, Crampus. eu não sei se vocês conhecem Crampus. É um filme de terror do Natal Porque Krampus é tipo a versão oposta Do Papai Noel, né, é a versão que, que vai atrás das crianças malvadas. E tem um filme de terror, eu acho que o nome dele é Crampus Terror do Natal, se eu não me engano, o nome inteiro. Porque tem várias versões de Crampus, mas esse é com a, com a moça hereditária Eu acho que é Toni Colette o nome dela. E é muito bom, é muito bom, muito bom. Adoro esse filme. E olha é que eu não gosto de filmes de terror, mas eu gostei desse filme. Isso que a Meliana falou, eu é, acho que é justamente o motivo pelo qual eu gosto tanto de filmes de Natal. Porque eles conseguem passar toda a magia, todo o espírito, todo, toda a vibe do Natal e conseguem te inserir num contexto. É tão mágico, tão bonito. Só que nem ela. Eu gosto das luzes, eu gosto das árvores. Né? O Natal é, é lógico que o Natal é muito mais do que isso. Mas isso também encanta. Isso também é bonito. Quem, eu sou do Rio, né? Então, quem mora no Rio tinha árvore da Lagoa por muitos anos. Infelizmente agora acabou, mas era algo que era incrível passar pela Lagoa e ter ali aquela árvore enorme, 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 linda, cada ano de um jeito diferente. Quem já teve a oportunidade de viajar pra fora, né? De ver o, o Natal com neve porque a gente vê isso nos filmes, não é a realidade do Brasil. Inclusive, um filme muito bom, Natal Brasileiro, é o do Leandro Hassum pra Netflix. Cara, que filme bom. Eu já vi duas vezes, só agora esse mês, né, agora em 2020. Tudo bem no Natal que vem, se eu não me engano, esse é o título. Vejam, vejam, vale muito a pena. Natal 100% Brasileiro, com direito a pássaros no arroz, é para ver pra comer, salpicão. É nesse nível, entendeu? Tipo, é muito, muito bom. É um filme que vai fazer você começar a rir e terminar chorando, porque é muito bonito. Eu acho que é um pouco disso, sabe? O Natal, ele é mágica ele é magia, ele é esperança, ele também é luz, árvore, presente capisca, piada de tio, brincar com família, tradições familiares, por exemplo, aqui em casa, a gente tem a tradição de jogar um jogo. Isso não é só no Natal não, tá? Isso é em todas as reuniões de família, mas eu lembro mais de Natal. O nome do jogo é Víspora. É como se fosse um bingo. Cara, só que é muito engraçado. Eu vou sentir muita falta disso este ano, porque é muito divertido. Assim, é sempre uma ceia muito grande, muito farta. Minha família é uma família grande, mas tem muitos agregados, né? Tem sempre muito mais gente do que só a família. Teve um ano que teve tanta gente aqui em casa, que a a gente teve que pegar a mesa da varanda, criar um anexo na mesa do jantar pra todo mundo poder jogar junto. Né, este ano, infelizmente, a gente não vai poder estar tá junto. Mas eu queria dedicar este episódio à minha família. Porque eu acho que o Natal é minha época favorita do ano por conta deles, assim, sabe? E este ano a gente vai estar tá longe um dos outros... Eu tô até emocionada, mas, assim, é... Eu sei que, de algum modo, vai estar todo mundo unido no mesmo pensamento, na mesma emoção, né? Vamos tentar sempre ficar unidos. Ainda tem mais um episódio do café este ano, pra encerrar, nessa né, segunda temporada. Mas eu já tô num clima de fim de ano, né? Porque, afinal de contas, Natal é essa semana. Eu queria dizer, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês por fazerem parte desse podcast. Isso foi um projeto louco deste ano. Alguns atrasos aconteceram, né, agora, nessa segunda temporada. Mas o importante é entregar isso pra vocês de algum modo. Eu fico muito feliz de produzir esse podcast. É, eu falei isso em algum outro episódio. Acho que foi no primeiro dessa temporada. Eu faço esse podcast sozinha. Sou eu, os meus convidados, né? Que sem eles não teria podcast. Um computador. E é isso. E essa é a estrutura de podcast que eu tenho. E a todos que ouvem mais uma vez, muito obrigada. Sempre muito bom. Isso foi um projeto que surgiu agora em 2020. No meio de uma quarentena. E que venham muito mais temporadas. Tem mais um episódio, como eu falei sai semana que vem. Feliz Natal a todos, vejam filmes de Natal celebrem o Natal ainda aqui de longe mas não deixem de celebrar porque esse momento, essa época tem que ser uma época de esperança e de muito amor então é isso gente, um beijo a todos vocês, um Feliz Natal um próspero ano novo, que venha a vacina muito obrigada e até o próximo episódio